0: Good
1: Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado.
2: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival. En una radio generalista. Bueno, pues sí, la gran cita del próximo año será el 14 de mayo en Turín. Por fin lo sabemos, la Uber, tras cierta demora, ya ha desvelado el gran secreto. El próximo festival se va a celebrar ese día en el Palaolímpico de la ciudad. Y nosotros ya nos morimos de ganas por saber qué artistas y qué canciones van a competir por el micrófono de cristal este año. Aunque, bueno, a la espera de novedades, hoy te invitamos a hacer un viaje en el tiempo para recordar cómo fue el primer festival que acogió Italia, allá por el año 60. Y en las Euromodas de Oscar Caballero hablaremos, como no, de la moda italiana. Y como estamos muy optimistas con el venidor Fens, nada mejor que hablar con la persona que mejor posición ha obtenido en los últimos 40 años para España. Su actuación bueno, fue pura magia y para nosotros es un placer contar hoy con Anabel Conde. ¿Cómo recuerda a ella aquel Dublín 1995? ¿Qué le pasó tras lograr ese gran segundo puesto? Ella misma nos lo va a contar hoy. Así que no esperamos más y arrancamos ya pasaporte a Eurovisión. Hola César, ¿qué tal? Tengo
3: que decirte que mientras estaba escuchando la intro así en plan de Madre mía, hace 40 años que nos superamos casi un segundo puesto Pero, pero bueno, todo muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Bueno, pues muy bien, ya muy contento por saber que ya tenemos sede para el próximo festival de Eurovisión Será en Turín y la gran final el 14 de mayo
3: Efectivamente, o sea, ya tenemos las fechas súper confirmadas, el 10 y el 12 de las dos semifinales, y el 14 de mayo es el Estadio Paralímpico. Eh, lo que me ha llamado un poquito la atención es que al final estaba o entre Turín o entre Bolonia, que es una cosa como que me ha parecido muy rara, sí. porque es como una ciudad bastante pequeñita, como solo 300.000 personas. Eh, que ibas en el Paralímpico yo creo que estaba prácticamente cantado porque haciendo un poco de investigación resulta que es eh, la arena o el estadio, la sala de conciertos más grande que hay en toda Italia y que tiene capacidad para unas 13.000 espectadores, o sea que todo el que está escuchando el programa pensando si va a conseguir entrar a la sí o si no, bueno pues yo creo que, que es un sitio bastante grande. Y para ponerlo un poquito así en comparación, pues nada, deciros que la Joy de Rotterdam eran 16.000 y el de Tel Aviv unos 10.000, o sea que estamos justo en la media al final de lo que han sido eh, las últimas ediciones.
2: En esa pugna turín bolonia hay que decir que según los medios italianos ha ganado finalmente Turín, porque mmm, la parte de la logística de la RAI ya está ahí instalada y por tanto para poder realizar el festival pues era más fácil que hacerlo por ejemplo en otras ciudades como Bolonia o como por ejemplo Milán que también era una del quintento finalista y claro al final la picaresca ya pasa como siempre como nos pasó en Tel Aviv, en Rotterdam, en Lisboa, ¿qué pasa? Pues anuncia la sede y ¿qué ocurre? Pues que de repente se disparan los precios de los hoteles, de los apartamentos y ahora mismo hay gente a la que le está costando mucho conseguir pues una cama para para pasar esa semana en Turín, en la semana del Festival de Eurovisión. ¿Tú, César, tus reservas las tienes controladas?
3: <risa> eh, toquemos madera y sí, la verdad que todo es debido al algoritmo, que ya sabes que una vez salió la fecha estamos todos con unas ganas locas de volver a Eurovisión después de tres años y yo creo que lógicamente pues por pues eso, pues a ver, algoritmo venga todo multiplicado por cuatro por cinco y por lo que sea. Hay que decir también y para todos los que nos estén escuchando, y si ahora mismo no tenéis todavía alojamiento, no os preocupéis. Esto suele pasar todos los años. Es decir, nada más anunciarse la fecha, la gente se vuelve como loca a reservar y todo se multiplica por 10. También hay que tener en cuenta que se bloquean muchísimas habitaciones para las delegaciones, para el equipo técnico, presentadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que dejarlo un poquito pasar y por allá, por enero y por febrero, empezar a mirar. E incluso yo me acuerdo que el año de Tel Aviv, que también si te acuerdas fue una auténtica sí. locura, al final subieron tantísimo los precios que la semana de antes tenías unos chollos increíbles y que la semana Eurovisión querían ganar tanto dinero que al final solo consiguieron llenar como el 75% de, de las plazas, o sea que... No os preocupéis, que si lo dejáis para un poquito más adelante, los precios van a bajar y algo conseguiré. Y
2: acuérdate que en Tel Aviv llegaron incluso a regalar entradas, porque habían puesto precios desorbitados. Claro, la gente dijo, pues yo no voy así al Festival de Eurovisión, y al final tuvieron que regalar entradas. Tú ibas ahí a por tu pack y encima te daban más entradas. O sea, que era, era tremendo. Bueno. Por supuesto ya una... te
3: contaré la historia del, del pack de entradas que pasamente la vi porque fue también una auténtica locura.
2: Ah, bueno, bueno, se me la apunto, ¿eh? para que me lo cuentes. Bueno, como decía, en los próximos días vamos a conocer novedades, por supuesto, de cómo va a ser toda la logística de este festival de Eurovisión. Ya sabemos, por ejemplo, que el Eurovila se, se, se tendrá lugar en la Piazza San Carlo. Y hablando de presentadores, el día que también se anunció la sede, algunos medios italianos apuntaron de eh, que Mica, el cantante, podría ser uno de los presentadores. Es verdad que no individual, sino con otro representantes italianos de, del panorama mediático del país, pero bueno, la verdad es que sería sorprendente que Mika estuviera eh, presentando Eurovisión primero porque nunca ha representado al Reino Unido y, y porque además, claro, tirando de meroteca, luego uno ve que el cantante pues ha hablado muchas veces mal del festival y como que no queda muy estético tener a un presentador que ha denostado el festival en, en años anteriores.
3: Hombre, puede ser muy divertida las ruedas de prensa de todos esos fans reconvertirnos en periodistas para ir a por él y para hacer un poco la vida imposible, o sea, eso nos puede dar mucho jueguecito y puede hacer que estemos entretenidos en, en doing pero sí la verdad es que ha sido un poco como sorprendente no solo por las declaraciones que ha hecho, sino que claro, es un cantante inglés de origen libanés que dices que pinta en Italia? Bueno, pues también un poquito mirando su biografía, resulta que es eh, como el juez de estrella en talents, no solo en Francia, sino en Italia, que creo que lleva pues alguna que otra temporada siendo um, el x factor. Y no solo eso, sino que es que ha tenido ya un programa en la RAI de entrevistas que ganó la, la palma de oro, no, la rosa de oro, perdona, uh -huh. hace un par de años. O sea, que al menos como presentador lo ha hecho bastante bien, tanto como para darle un premio de esos. O sea, que, que veremos a ver qué pasa.
2: Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es precisamente el motivo por el que vamos a estar este año en Italia. Eh, Son Maneskin, ya los conocemos, ganaron el año pasado con la canción City Bunny y esta semana están de estreno porque han eh, presentado Mamma Mia. ¿Qué te parece a ti, César, esta última propuesta de los italianos?
3: Bueno, ya amenazábamos en el primer programa que íbamos a tener una sección en cada programa dedicada a Maneskin <risa> y lo, lo llevamos dos de los.
2: Totalmente. Eh, a mí
3: la canción, me, la canción me encanta, como curiosidad dura tres minutos justos, o sea que nunca sabemos si hay una leyenda negra de que si no podían haber ido con el sitio Warning hubiesen ido con esta. Eh, la sección, como ya te he dicho, me gusta muchísimo. De momento está funcionando bastante bien, o sea, tanto como en Spotify, como en YouTube lleva ya eh, millones de reproducciones. Y también como apunte decirte, que claro, me, me llama muchísimo la atención, que comentábamos en el anterior programa que van a hacer una gira europea pues resulta que se agotaron las entradas en menos de una hora. O sea, ¿tú te imaginas pensar que un ganador de Eurovisión hace una gira por toda Europa y llena esta, bueno llena salas de conciertos bastante grandes? Impensable. O sea, parece que es bastante impensable. En Londres, que ya lo he estado viendo, es justamente en la que está al lado de mi casa, que copa a 5.000 personas, o sea, que a ver si me los encuentro cuando estén haciendo el, el, el sound check o a ver si consigo una entrada de última hora.
2: Bueno, una canción de Eurovisión que probablemente no le gustará nada a Mika es este Heaven, que fue la última <risa> propuesta que representó a Montenegro en el festival. Fue en el año 2019, se ausentaron en el año 2020 y el año 2021, pero... La última hora es que Montenegro va a volver al Festival de Eurovisión y si tenemos en cuenta que Armenia y Bulgaria van a estar también en el Eurovisión Junior de este año, pues todo hace pensar que van a ser 41 países los participantes en Turín 2022, que serían dos más que en la edición de 2021. Con respecto a países que podrían participar, bueno, pues Hungría parece que no va a estar ahí porque las reglas de la DAL, que es la preselección que habitualmente se utilizaba para elegir la canción húngara, no hay ni rastro de Eurovisión en las reglas. Bosnia ha dicho que no va a participar y recordemos que Bielorrusia pues está apretado y por tanto no va a poder participar. Yo no sé si a estas alturas, más allá de esos 41 países que previsiblemente eh, van a participar en Eurovisión 2022 si no hay ninguna baja, ¿esperas alguna sorpresa? Una Turquía, por ejemplo, César, de la que siempre hablamos todos los años y luego nunca ocurre
3: sería la verdad que una auténtica maravilla que Turquía de repente diese esa patada en la mesa y dices, aquí vuelvo yo después de tantos años. Eh, pues ojalá, hombre, desde luego que vuelva a Montenegro me hace muchísima ilusión. La verdad es que no tienen un palmarés tampoco para... No. Como para tirar flores a lo alto. Me parece también cuestionable la elección de canción que tienes para acordarte de ellos. Y simplemente como apunte decir que Montenegro, que me da un poquito de de pena, no participaron en el 2020 simplemente por falta del presupuesto y que todo lo que se iban a gastar en el Festival de Eurovisión eh, con eso compraron coches nuevos para toda la redacción, entonces es, es una excusa es, es una excusa más que válida, tal de, hombre, los coches tienen 20 años y los pobres reporteros tienen que irse tres horas de la montaña pues sí, pues sí, yo creo que, que mejor que vuelvan, y yo creo que aparte de eso pues sí, ninguna otra sorpresa, hombre como Armenia vuelve al Festival Junior de dos cruzadas de que vuelvan al Maxi y sobre Bulgaria, pues sí, dejaron la verdad que como un mensaje un poco así encriptado diciendo que iban a cambiar la forma de, de elegir al cantante, del patrocinador, o sea, no sabemos muy bien qué pasará, pero ojalá también estén...
2: Bueno, pues Montenegro, por ejemplo, puede utilizar esos coches para ir de Montenegro a Turín, que hoy está relativamente cerca y así ya les dan, le confirman que, que son buenos. Bueno, en Televisión Española estamos pendientes del Benidorm Fest, hay rumores sobre, bueno, cantantes que podrían presentarse, pero de momento pues no hay nada oficial, así que estamos a la espera y lo que sí hemos conocido esta semana es <ríe> otra vez otra caída en desgracia de Toñi Prieto, ya lo dijimos hace dos semanas, que dejaba de ser un poco la, la que manejaba los hilos dentro de lo que era la delegación de España en Eurovisión pero es que ahora ya directamente César la han destituido como directora de entretenimiento, ahora pasa la mejor vida, pasar pues en bueno, sus últimos años como funcionaria pública, pues en algún lugar de televisión española haciendo Dios sabe qué.
3: Efectivamente, y tengo que agradecerte que no haya sido cruel y has puesto la música de Aleluya. Sí. <risa> después de. No, de ya, me, ya me parece y demasiado,
2: y ya, jolín, ya me parece excesivo. Sí. Yo ya, no. y además como tú no, dijiste, reglar... como tú dijiste sí. al final le tenemos cariño a Toño y Prieto, o sea, es que hay que tenerle cariño, Hombre. no podemos de otra manera
3: nos ha unido al final, aunque sean las desgracias, sobre sí, sí. todo que tampoco hay que, que... Si una, una persona de repente le pasa algo, de eso, tampoco nos vamos a pasar con ella. Pues sí, pues simplemente ya no tiene su puesto de jefa de entretenimiento. Creo que es una de las personas más veteranas, yo creo, dentro de la televisión española, o sea que posiblemente pues es que en los últimos años de su carrera muy tranquilita, con muy buen sueldo como funcionaria pública y por favor, Toñi, eh, te pongan donde te pongan intenta no meter más mano en el <risa> festival e intenta estar lo más alejada posible, por favor Bueno,
2: una buena jubilación también le va a quedar ¿eh? así que no nos preocupemos por el futuro de Toñi bueno, Prieto que está solventado, no hay problema. Y bueno, en esos nuevos aires de televisión española, aparte del venidor CES, está también, por ejemplo, la intención que han filtrado de emitir las dos semifinales de Eurovisión 2022 a través de la 1. Es verdad que desde 2015 se están emitiendo las dos semifinales en la 2 pero yo creo que sería la primera televisión del Big Five, al menos, que decide emitir las dos semifinales a través de la primera cadena con el objetivo de volver a potenciar la audiencia del festival. Yo creo que sería una buena noticia, que sería, desde luego, muy aplaudida por los Eurofans si finalmente se produce.
3: Hombre, está claro. Además, si quieres crear cada vez más expectación y quieres que la gente se enganche hasta la final, en vez de emitirla en la segunda cadena, que bueno pues tiene un poquito menos de audiencia... No hay nada mejor que ponerlo a uno. Además, eh, incluso si te pones a pensarlo, es decir, todo el presupuesto que tiene Televisión Española para el Festival de Eurovisión, eh, me parece mucho más, más inteligente emitir 10 horas en Pranktan en la primera cadena que al menos va a arrastrar más audiencia que sabes un poco marginarla en, en otro en otro canal. Y la verdad es que sí, o sea, súper bien por televisión española si lo hacen porque sería el primero del, del Big Five que se lo tomaría tan tan en serio. Veremos a ver qué hace la RAI, porque la Rai suele emitir las semifinales también en unos canales como muy oscuros, Destapado, como sí, RAI ocho, sí. Rai 9, sí, sí. O sea que a ver, si organizan ellos, a ver en qué canal lo emiten.
2: Bueno, veremos este globo sonda de Ana María Bordas en Twitter. Finalmente se materializa y en mayo en la parrilla de Televisión Española, en la 1, vemos esas dos semifinales de Eurovisión. Y hay que decir que la génesis, el origen por el que César estaba invitado a este podcast, era porque... Que nos hablará de las fiestas eurovisivas a las que él acude casi diariamente y hacerse el cronista oficial de las parties eurovisivas que hay a lo largo de todo el continente. ¿Qué pasó? Que luego llegó la pandemia y eso pues truncó. Pero claro, ahora ya las cosas, las restricciones se van levantando, empieza a haber ya nuevas fiestas y quiero, César, que nos cuentes la última la que ha sido para que nos cuentes un poquito el chau chau, el cotidiano de lo que hay ahí.
3: Vale, vale, pero bueno, antes de esto tendremos que hablar de los presupuestos que me das para ir a fiestas, ¿eh? Porque no voy a estar yo aquí tampoco, era de bueno. los por toda Europa. Eh,
2: Será por dinero para ti, de hombre. manera.
3: Perfecto. Ay, 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 bueno, pues nada, pues para todos los que no conozcan eh, esta fiesta, hoy hay una que se celebra en Londres una, pues, unas cuatro o cinco veces al año que se llama Eurofest. ...y uh -huh. justamente van a cumplir su décimo aniversario en enero... ...o sea que esperemos que nos traigan un artista invitado tremendo... ...y el viernes pasado pues celebraron su última fiesta... Eh, ...se suele componer pues aparte de dos o tres disc ...que se van turnando toda la noche... ...poniendo mayormente música Eurovisión... ...y algún que otro remix... ...pues suele entrar siempre una estrella invitada... ...que actúa a las 12 de la noche... ...y bueno pues te puedo contar que han estado desde... ...Conchita Wors, mmm, nada más ser seleccionada cantante de Austria... Wilder, del Melodifestival festival en, en una de las pocas actuaciones que yo creo que ha hecho en vivo, sí. incluso fuera de Suecia. Eh, la más divertida, tengo que decirte, que fue Linda Martin, ganadora de 1992, que según apareció en el Estadio, le dijo yo esto no es lo que había firmado. Miró así <risas> para el lado, para los organizadores, y cantó como un poco así como enfadada y encima se olvidaban las letras. Madre mía. Bueno, pues este viernes, Tuvimos a la primera invitada turca, eh, que es Sibel Tuzun, la representante del 2006. Eh, a día de hoy, ella vive en Londres, que yo creo que fue bastante fácil llegar a la fiesta. Y como sabía perfectamente al tipo de público que se enfrentaba, bueno, pues nos cantó clásicos neurovisivos como Lady Marmalade o It's Raining in Maine, Y vinculada a su Eurovisión, pues lógicamente Superstar, que es con la canción con la que fue al festival, y una canción que yo nunca había escuchado, que fue la otra que presentó a la televisión turca aquel año, eh, uh -huh. como otra propuesta. Si no la habéis escuchado, es muy sencillo. Tenéis que buscar en YouTube eh, Tarkan, Kiss Kiss, que es una canción que yo creo que conoce todo el mundo. Eh, pues básicamente era una copia calcada de esta canción, salvo un par de, de arreglos. Eh, decirte también que no fue solo eso, sino que además eh, hay otros chicos de Eurovisión que tienen su propio podcast, que se llama Second con Cherry donde eligen las mejores perlas de cada preselección, pues hicieron también como su, su fiesta previa. Hasta que fue una noche, la verdad, es que muy, muy divertida. Es muy divertido para los ingleses cantar que me quiten lo bailao, que después de 10 años sigue siendo un auténtico hit. Te pongas donde te pongas y pues nada, nos dejamos un poquito la voz hasta las 4 de la mañana que directamente nos echaron ya del local y bajaron la persiana y nos dijeron por favor no vengáis hasta, hasta la próxima, o sea que fue muy muy divertida, si alguna vez venís de vacaciones a Londres, intentar que coincida con una de estas que, que merece la pena.
2: Bueno, no nos tienen que invitar, si invitan a podcast tenemos que ir también nosotros, ¿cuál es la siguiente César? Ahora que te apuntas.
3: Hombre, yo creo que de aquí a Navidad ya no hay nada. <risa> no, no, Pero
2: de aquí el... a Navidad no, para el siguiente programa. Búscate una fiesta, algo. Uf. Hay que hacer algo, bueno, Algo transatlántico, en los no bálticos, preocupes? algo así, donde sea. En el el no hay,
3: Este año no este año hemos tenido el crucero en Helsinki, que es otra cosa que es digna de vivir y que es muy muy divertida. <risa> sí. es, esa da para un programa entero, más que para una sección, o sea que ya, ya lo hablaremos.
2: Bueno, a quien no veremos en las fiestas eurovisivas, me temo, es a Amaya, que eso sí, ha estrenado un nuevo sí. single esta semana. Ya sabemos que Amaya reniega del Festival de Eurovisión, pese a que participó hace solamente tres años. Pero la verdad es que esta canción dentro de bueno pues ese mundillo en el que se ha metido la cantante Navarra, pero a mí me gusta, eh tiene tiene buen rollo. ¿Cómo lo ves tú, César, esta apuesta nueva de, de la cantante, de la ganadora de OT?
3: A mí no solo me gusta, sino que me encanta. La verdad es que confieso que soy fan, hace ritmo de de Amaya, me gusta muchísimo prácticamente todo lo que hace. Bueno, pues nada, nuestra flamante ganadora de 2007 y más que un flamante puesto 23 en Lisboa <risa> ha sacado este nuevo single que se llama Yo Invito, que es un adelanto de lo que va a ser su segundo disco. Como anécdota, el tema se filtró un día antes en YouTube <risa> sí. y Amaya, pues la verdad que se lo tomó con bastante sentido del humor poniendo smiley faces hacia Universal y como, bueno, pues no pasa nada, pues... Pues que vaya todo bien. Eh, no tengo todavía muchos datos de quién va a producir su segundo disco. A mí no me sorprendería que hiciese más canciones con Ali, que es con el chico que hizo el reencuentro, que es uno de los hits del 2020, y que es uno de los productores de Zetangana. O sea que esperando a ver qué más nos, nos deleita a maya uh -huh. Qué más nos deleita.
2: Bueno, Maya ha elegido... Algunos dirían el camino equivocado, ¿no? La vía alternativa de la música, pero la verdad es que nos está sorprendiendo y yo creo que esta canción es muy buena, es mucho más madura que su anterior trabajo y, y ojo a Maya porque creo que en los próximos años nos puede dar, eh, bueno, desde luego grandes canciones para escuchar y disfrutar aunque no sean las fiestas eurovisivas a las que nunca va a volver a acudir. Bueno, pues nada, César, pues con un poquito de este Yo Invito, nos vemos en la próxima semana. Adiós.
3: Vale, nada, me voy buscando una fiesta para el siguiente programa. Búscate, no búscate. Si no, in invítame. Si no, pues, yo te invito, no te preocupes. <risa> Adiós.
4: Pasaporte Eurovisión.
1: Cope. Estar informado.
2: A lo largo de la historia de Eurovisión, un total de 52 países han pasado por su escenario en al menos una ocasión. El récord de países en una misma edición de Eurovisión lo comparten los festivales de los años 2008 y 2011. ambos. ...con 43 participantes... ...hasta el momento... ...un total de 33 han confirmado... ...que estarán en el Festival de 2022... ...pero ojo, porque esta cifra... ...no es la definitiva... ...todavía hay tiempo de embarcarse... ...en este avión con destino a Turín... ...y eso sí, tenemos que tener en cuenta... ...que hay un límite de pasajeros en este vuelo... ...porque las nuevas reglas de Eurovisión... ...establecen un límite de participantes... ...en 44 países... ...lo alcanzaremos este año... o menos será tarea fácil... ...ya lo hemos visto... ...ya que hay muchos países... ...que han manifestado que no tienen interés... ...en regresar al concurso en este 2022... Pero bueno, siempre nos queda la posibilidad de tener países debutantes en Turín. Y me parece que Daniel Márquez tiene muchísimas ganas de hablar de ello, ¿verdad? Hola Dani, ¿qué tal?
4: Hola Javier, pues sí. Hoy os traigo un, la lista, bueno, más o menos, de países que quieren o han querido participar en Eurovisión en algún momento.
2: A ver, de forma realista, ¿alguno de ellos tiene posibilidad de hacer debut en Turín 2022?
4: De forma realista, ya te digo yo que está muy complicado porque, vamos, ya hemos hablado de esto anteriormente, las reglas de Eurovisión son muy estrictas con respecto a la participación. Ya lo hablamos en la temporada anterior. Uno de los requisitos indispensables para participar en Eurovisión es ser un miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión. Aunque, bueno, ya también sabemos que toda regla tiene su excepción y nada más que hay que echarle un ojito a Australia, que desde 2015, siendo un miembro asociado, no activo, participa en Eurovisión.
2: Uh -huh. Pero cuéntanos, ¿qué países quieren debutar en Eurovisión? Les gustaría verse ahí en ese gran escenario.
4: Bueno, pues para ello vamos a hacer un recorrido por todo el continente europeo y más allá. ¿Tú tienes listo el pasaporte?
2: A ver, déjame que mire los bolsillos. Sí, sí, aquí está, aquí está. Tengo que llevar equipaje de, de verano o de invierno, eso es importante.
4: <risa> bueno, pues para empezar, prepara el paraguas porque nuestra primera parada va a ser en Reino Unido.
2: ya que se debe esta parada en las Islas Británicas, porque el Reino Unido ya es un participante de Eurovisión.
4: Efectivamente, pero te explico. Como muchos ya sabréis, el oficialmente llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un estado unitario que lo componen cuatro países, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Ellos compiten por separado en competiciones como, por ejemplo, la Eurocopa o el Mundial de Fútbol, pero en Eurovisión lo hacen de manera conjunta.
2: Ya veo por dónde van los tiros. Nos vas a contar que estos países quieren participar por separado en Eurovisión, ¿no?
4: Bien deducido. Y es que tanto Gales como Escocia tienen sus propias televisiones públicas que son miembros activos de la Unión Europea de Radiodifusión. Por lo tanto, ellos tendrían la posibilidad de participar en Eurovisión.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de, de Gales, eh, Gales participa en Eurovisión Junior. ¿Por qué no lo hace por tanto en el Festival de Eurovisión, en el Senior?
4: Pues mira, te explico. Las normas actuales del Festival de Eurovisión le dan a la BBC los derechos exclusivos para representar a todo el Reino Unido en Eurovisión. Y eso hace que tanto Escocia como Gales no puedan participar de manera independiente. Salvo que la BBC decida no participar en el concurso que es el caso del de Festival de Eurovisión de Coros, en el que ha participado tanto Gales como Escocia, y del Festival de Eurovisión Junior, que tú acabas de mencionar, en el que ha participado Gales. Uh
2: -huh. Interesante. ¿Tú crees que veremos al Reino Unido participando en Eurovisión por separado alguna vez? Sería raro, ¿eh? Para nosotros nos sonaría raro, la verdad.
4: Sería muy raro, pero nunca se sabe. En ambos territorios existe ese deseo de participar de manera independiente en Eurovisión. Yo lo he podido ver con mis propios ojos. Eh... Además, este deseo ha aumentado un poquito con las tensiones post-Brexit, que están provocando una, un auge del independentismo en Escocia y Gales. Así que yo no, a, en este momento no lo veo, pero quién sabe si en un futuro.
2: Bueno, si ambos países tienen televisiones públicas que son miembros activos de la Uber, como hemos comentado, tendrían pleno derecho de participación en Eurovisión si se llegaran a independizar, ¿no es cierto?
4: Así es, en teoría pueden hacerlo. Ya veremos qué sucede en la práctica. Recordemos también el, pe el peso que la BBC tiene en la UE. Total. Pero bueno, como curiosidad, antes de salirnos de Reino Unido, la televisión pública de Gibraltar no es miembro de la UE, pero desde 2006 han estado intentando ser miembros de la UE, pero no han tenido éxito, no lo han conseguido, porque no cumplen con los requisitos.
2: Bueno, ya, ya, si tenemos que aguantar a los haters de Eurovisión con lo de Australia, te imagínate si llegara Gibraltar a participar en Eurovisión. Bueno, es que eso sería ya cataclismo aquí en España, por lo menos.
4: Ya ves, no habría ya por dónde aguantarlos. Pero bueno, nos vamos a ir del Reino Unido porque mm, él no es el único país que tiene territorios que quieren participar en Eurovisión de manera independiente. Esto también sucede en Dinamarca.
2: ¡Ay, los independentismos! ¿Qué tema este? ¿Qué territorios daneses quieren la independencia eurovisiva?
4: Pues bueno, pues aquí pasa un poquito como con el tema de Gibraltar. Eh, la televisión pública de las Islas Feroe intentó unirse a la UER en, en 2010 con el objetivo de participar en Eurovisión, pero esta petición también le fue denegada por no cumplir con los requisitos. En 2011 Groenlandia también lo intentó y se llevó el mismo resultado. Un no como una casa. Y... Su anécdota queda ahí, no lo volvieron a intentar nunca más, pero en el caso de las Islas Feroe, el sueño eurovisivo regresó en 2018. Volvieron a presentar su candidatura a la UER, intentando ahí buscar unos vacíos legales, pero se quedó también en un intento frustrado.
2: Bueno, y supongo que en el caso de que alguna de esas dos televisiones lograra entrar en la UER, pasaría un poco como la BBC, ¿no? En Reino Unido, que la Televisión Pública Nacional tendría preferencia sobre ellas.
4: Exactamente, es lo más probable. Pero bueno... Aprovechamos que ya tenemos el cuerpo calentito de viajes y ahora nos vamos a ir hasta la otra punta del continente, concretamente hasta los Balcanes, porque ahí está uno de los casos más complejos de los que vamos a hablar hoy, el de Kosovo.
2: ¿Y por qué es un tema complejo? A ver, cuéntame.
4: Pues mira, pues sencillamente porque Kosovo, o Kosovo eh, es un estado con reconocimiento limitado. Ellos se declararon independientes de Serbia en 2008 y todavía hay muchos países, entre ellos España, que no lo reconocen. Uh -huh.
2: Y eso de no estar reconocido internacionalmente por todos los países, entiendo que juega en su contra, ¿no?
4: Pues bastante, porque este país lleva queriendo unirse a la UER desde que declaró su independencia. De hecho, cumple con prácticamente todos los requisitos para formar parte de la UER menos uno, que es formar parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo que pertenece a la ONU. Requisito que, por cierto, Javi, la UER... Quiso quitar en 2019 para facilitarle la entrada.
2: Bueno, y que supongo que los países como España, que no reconocen a Kosovo, se opondrían, ¿no? Supongo, a participar en Eurovisión.
4: Efectivamente, en la UER hay muchísimos países que no reconocen a Kosovo como país, así que en aquella votación, pues votaron negativo eh, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, que en aquel momento era miembro de la UER, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Israel, Moldavia, Rumanía y Rusia. Hay que decir que España, Chipre, Grecia, y Serbia solicitaron votar en secreto.
2: Bueno, bueno, secreto, secreto. A ver, ninguno de los cuatro reconoce a Kosovo como país, así que ya deducimos que votamos. ¿eh? Por ejemplo, España estoy eh, casi seguro de que exacto. votamos en contra. Aunque luego, por ejemplo, en las competiciones de fútbol sí jugamos contra Kosovo. Aunque luego no podemos eh, decir que exacto. jugamos contra Kosovo. Es una cosa súper extraña.
4: Exacto. Pero bueno, hay que decir que Kosovo cuenta con la simpatía de la UER, que le ha dado ahí un estatus de observador. E incluso le ha permitido participar en el Festival de Eurovisión de Jóvenes Bailarines.
2: Bueno, algo es algo, pero parece complicado que al menos de momento Kosovo llegue a Eurovisión con esto que, que nos cuentas. Pero bueno, quizá algún día las cosas cambien. Veremos a ver.
4: Pues pues sí. Bueno, y ahora, siguiente destino, nos vamos a ir hasta Centro Europa porque el siguiente caso es el de un país que quiso participar en Eurovisión incluso sin tener televisión pública. Mm.
2: Bueno, yo por esta canción que me has puesto Ya te digo yo que no reconozco al país A ver, dime cuál es
4: Bueno, el país tiene tela para pronunciarlo Es Luxestein. Uh -huh. Que he tenido que hacer un cursillo de alemán Para pronunciarlo <risas> y aún así creo que lo estoy pronunciando mal Pues bueno Este país no ha tenido televisión pública Hasta el año 2008 Pero su gobierno ya quiso debutar en Eurovisión Allá por los 70 hicieron una preselección con dos canciones para Eurovisión 1976 esta fue una de las dos canciones aunque según la fuente que he consultado dicen que esta fue la canción que ganó y otras dicen que no, que esta fue la que descartaron, pero sabemos que esta fue una de ellas bueno, eligieron bueno. la canción pero claro, como no tenían televisión pública no pudieron debutar en Eurovisión
2: ahora entiendo que no me suene la canción, claro y ahora que tienen <risa> televisión pública no siguen interesados en participar
4: pues se ve que no, porque ellos, su televisión pública se creó en 2008, en 2009 presentaron la solicitud de ingreso en la UER, pero este microestado decidió retirarla, no se sabe muy bien, creo que por temas, sobre todo por temas económicos, ahí pasó algo que decidieron, retirarla, y a día de hoy no tienen intenciones de unirse a la UER.
2: Bueno, veremos a ver si en un futuro podemos ver a Liechtenstein en Eurovisión.
4: Bueno, Javi... Prepara el abrigo porque el siguiente destino hace rasca.
2: Así, ¿a dónde me llevas? A ver.
4: Pues bueno, pues en este viaje que va a ser geográfico-temporal, nos vamos a ir hasta un país que ya no existe como tal hoy en día, que es la Unión Soviética, que tuvo su intento por participar en Eurovisión allá por los años 80. Esto es algo que no salió a la luz hasta hace poco, en 2009, uh -huh. cuando un empleado del gobierno de la URSS, bueno, un antiguo empleado, eh, reveló que en el año 1987 el ministro de Educación soviético puso sobre la, mesa, sobre la mesa la idea de debutar en Eurovisión. Una propuesta que, por cierto, incluía al cantante que les iba a representar, que era Valery Leontiev, un gran artista que en aquel momento eh, era como la gran estrella, y con esto pretendían que el mundo fuera consciente de los cambios que se estaban produciendo en la URSS y así tender también puentes a través de la música con el resto del continente europeo. ¿Qué pasó aquí? Pues que al final el gobierno no vio oportuno en ese momento que la URSS debutase en Eurovisión y decidieron aparcar el, el plan para más adelante.
2: Bueno, pues al final con tanto esperar se disolvieron sin debutar en Eurovisión como Unión y ahora los tenemos como países independientes.
4: Así es, a día de hoy tenemos prácticamente a todas las antiguas repúblicas europeas de la Unión Soviética en Eurovisión, pero hay una que no lo está y que se muere de ganas, y esa es Kazajistán.
2: país que también hemos visto participando en el Eurovisión Junior, pero no en el Senior. Ah.
4: Así es. De hecho, una curiosidad, eh, Kazajistán y España son los dos países que han estado en el podio en estas dos últimas ediciones. Kazajistán se ha llevado las medallas de plata en las dos ocasiones, una de ellas con esta canción que suena de fondo, y España la de bronce.
2: Bueno, este año ya abandonamos el bronce y vamos a ir directamente a por el oro con Levi, pero bueno, eso es otra otra historia.
4: Vamos, vamos a por el oro, sí. Pero bueno, ya otro día hablaremos del Junior. Hoy vamos a seguir con eh, los países... Kazajistán, este país que es miembro asociado de la UE, lleva años queriendo ser miembro activo y debutar en Eurovisión, pero esta petición le ha sido rechazada en todas las ocasiones porque se encuentra fuera del área de radiodifusión europea. Eso sí, ya lo hemos dicho. Se le ha permitido participar en Eurovisión Junior.
2: Bueno, las, compa las comparaciones son odiosas. Si tenemos a Australia en Eurovisión, que es miembro asociado, ¿por qué no, por ejemplo, a Kazajistán? De Exacto. todos los países de los que hemos hablado hoy, creo que es el que tiene más posibilidades de unirse ahora mismo, ¿no?
4: Sí, yo también lo creo. Por cierto, otro miembro asociado de la UER que lleva años queriendo ser miembro activo y que se le ha rechazado por el mismo motivo de Kazajistán, por estar fuera del área, es Qatar.
2: Eso no lo sabía yo. Jolín, nos estás llevando cada vez el avión más, viejo, más lejos, ¿eh?
4: Madre mía. Bueno, pues prepárate porque lo voy a llevar todavía más lejos, te va a entrar hasta Lab, porque <risa> en 2015, el año en el que se invitó a Australia ya a participar formalmente a Eurovisión, eh, se puso sobre la mesa la posibilidad de que al año siguiente, en Estocolmo 2016, se trajese a otro miembro asociado. Y este miembro que se tanteaba por los pasillos de la UER era China. Aunque finalmente este, esta, la Uber, que se mostró abierta a estos cambios, finalmente este debut chino no se produjo en Estocolmo.
2: Quiero recordar que fue por un poco por la relación de la Uber, ¿no? que tiene con China, que no ha sido muy buena últimamente debido a la censura del contenido LGTBI que hemos visto en algunos festivales. Creo que era por ahí, ¿no? Más <risa> o menos.
4: Sí, bueno, eh, no tuvo realmente que ver en ese momento, pero sí es cierto que entre 2016 y actualmente las tensiones entre la UER y China eh, ha sido un poquito... Mmm, ya, da para otro programa. Tensa, da para otro sí. programa. <ríe> Exacto. Bueno, y ahora voy a ir cerrando con dos países que quisieron debutar en Eurovisión. De hecho, iban a hacerlo, porque son miembros activos de la Unión Europea de Radiodifusión pero se retiraron antes de la competición. Y estos países son Túnez y Líbano.
2: Bueno, sabía lo del Líbano, porque lo estuvimos comentando en la temporada pasada, pero desconocía ese intento de participación de Túnez. A ver, cuéntanos, ¿cuándo fue?
4: Pues sí, mira, tanto Túnez como el Líbano, ya lo he dicho antes, son miembros activos de la UER, Así que si ellos quisieran ahora mismo decir participamos en Eurovisión 2022, lo podrían hacer. Uh -huh. De hecho, vamos a hablar de los dos intentos pasados en los que quisieron participar en Eurovisión.
2: ¿Y cuándo fueron esos intentos? A ver.
4: Pues mira, el, el de Túnez estaba previsto para 1977. Se iba, se iba a convertir en el primer país de África en sumarse a Eurovisión. Es más, estaba ya previsto que iba a ser el cuarto país en actuar en Londres en 1977. Pero al final, sin presentar canción ni nada, decidieron que no iban a participar, se retiraron.
2: ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué se retiraron?
4: Pues mira, a día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que llevó a Túnez a retirarse de Eurovisión. Pero se sospecha que era por la presencia de Israel en la, com en la competición, porque Túnez no reconoce al uh -huh. Estado de Israel. Así que Túnez se retiró, no fue el primer país africano en participar en Eurovisión, lo fue Marruecos en 1980, casualmente porque Israel se retiró aquel año y nuestros vecinos marroquíes aprovecharon para unirse a la competición por primera y única vez en la historia, que lo mismo en un futuro vuelve.
2: Pueden volver. Si no recuerdo mal, en la temporada pasada ya hablamos de que la presencia de Israel en Eurovisión fue también el motivo que llevó al Líbano a retirarse en 2005, incluso siendo una de las favoritas de su año.
4: Así es. Líbano tenía previsto debutar en Eurovisión 2005, presentaron esta preciosa balada que suena de fondo y se convirtió rápidamente en una de mis favoritas. Pero claro, Líbano no reconoce a Israel como Estado y su ley además prohíbe emitir cualquier contenido israelí en televisión. Las reglas de Eurovisión, como ya sabemos, obligan a emitir todas las actuaciones participantes y Líbano, pues por imperativo legal no podía emitir la actuación de Israel. Así que no les quedó otra que retirarse a tan solo Javi dos meses de la semifinal de Eurovisión 2005.
2: Y con artista de canción ya, ya elegido es Una retirada que quizás cambió el transcurso de la historia eurovisiva. Y por cierto, si alguien se perdió aquel episodio 3 en el que hablamos de canciones que se retiraron de Eurovisión, que recuerde que puede escucharlo a través de cope.es, que ahí están todos nuestros programas. Bueno, Dani, creo que va siendo hora de traer el vuelo de, de vuelta a casa, ha sido un viaje apasionante y quizá algún día regresemos ¿no? a alguno de estos países para hablar de su debut, ojalá sea así.
4: Ojalá, ojalá y sea pronto.
2: Oye, ¿qué te parece si nos despedimos con esa balada que el Líbano quiso llevar a, a Eurovisión?
4: Pues mira, me parece estupendo porque es una, de, es una de mis canciones favoritas de Eurovisión, pese a que nunca llegó a, inter, a interpretarse sobre el escenario.
2: Pues con este Cuando todos huyen en español del Líbano en 2005 despedimos este bloque y nos escuchamos dentro de dos semanas con más datos y anécdotas. ¡Hasta la próxima, Dani!
4: ¡Hasta la próxima!
1: Pasaporte Eurovisión
4: con Javier Escartín.
2: Ahora que ya conocemos muchos de los detalles de dónde, cómo y cuándo será Eurovisión 2022 en Italia, vamos a pedirle a nuestra máquina del tiempo viajar a las otras dos ediciones que tuvieron lugar en aquel país. Y lo hacemos de la mano de Iván Iñarra. ¡Chao, Iván! ¿Cómo estás?
5: Hey, ¡Muy buenas, Javi! ¡Bene, <risa> bene! ¡Tuto bene! ¡Chao, compañeros oyentes! Y amigos y amigas, Eurofans, y me encanta esta misión, ¿eh? porque nos va a llevar a dos ciudades muy interesantes, así de plan de fin de semana. Uh -huh. Hoy Nápoles, y en el próximo programa, Roma.
2: Eso te iba a decir, porque como creo que hay tantas anécdotas y curiosidades que contar de estos dos festivales, hoy vamos a centrarnos en ese Nápoles 1965, ¿verdad?
5: Exactamente, andiamo. Bueno, eh, estamos en Nápoles, año 65, ¿por qué? Porque en el 64 había ganado Eurovisión y yo La cincueti con el Eta que venía de ganar Sanremo y toque los Moneskin han reproducido en eh, este año, ¿no? Ganando ambos festivales. Solo lo han hecho la Cincuetti y los Moneskin. Bueno, la Rai tenía, por tanto, que recoger el guante de organizar un evento pues, que cada vez en los años 60 ganaba más y más repercusión y una complejidad técnica pues, superior edición a edición. A la hora de elegir sede, pues se decantaron por el recinto más avanzado tecnológicamente que había en el país transalpino. Se trataba de la sala de conciertos de la RAI, construida en Nápoles solo hace un par de años, en el año 63. Bueno, esta sala tenía tres estudios de televisión y un auditorio para casi 400 personas. Y como os he dicho, pues los recursos técnicos más avanzados de la época. Mira, de hecho, tal es así que Eurovisión por primera vez se transmite a los, a los países del Este lo que en aquella época se llamaba el telón de acero. no, pues eh, La extinta Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y las desaparecidas de Alemania del Este y Unión Soviética. Fue la primera vez que vieron Eurovisión en aquel 65 en directo. Eh, esto era porque bueno, la RAI eh, tenía estos centros de producción para repartir un poco la programación y producción de programas entre Turín, Roma, Milán y Nápoles. Y bueno, pues este último era el más moderno.
2: Uh -huh. O sea que casi podía haber sido ya Turín elegida en aquel momento como la sede de Eurovisión.
5: Sí, sí, casi, casi, ¿eh? porque el de Turín no tenía muchos más años que el de Nápoles. Uh -huh. Bueno, en aquel 65 se cumplía ya la edición número 10 del festival y se batía un récord de participantes. Eran 18 porque volvía a Suecia, que en el 64 no había estado en Copenhague, y debutaba Irlanda. La presentadora era una de las primeras profesionales de la televisión eh, italiana, perdón, ya que había comenzado en los años 50 y 60. Ella eh, pues era con poco Laura Valenzuela aquí, ¿no? Era la primera presentadora pues, de las cadenas comerciales. Se llamaba Renata Mauro y recibió a los espectadores muy a la italiana.
6: Señores y e señores, buenas tardes. Il mio saluto vi giunge da Napoli, la città che ospita questa sera la decima edizione del Gran Premio Eurovisione della canzone. Diciotto nazioni si batteranno per il primato. Esse sono l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna, l'Irlanda, la Germania, l'Austria, la Norvegia, il Belgio, il Principato di Monaco, la Svezia, la Francia, il Portogallo, l'Italia, la Danimarca, il Lussemburgo, la Finlandia, la Jugoslavia e la Svizzera orden de presentación de las canciones ha estado al sorteo. Las votaciones ocurrirán según un reglamento que en seguito comunicaremos. De la del bueno, así que
2: parece que, que Damiano de Maneskin, Maneskin la... cumplió la introducción. Buenas tardes, señoras y señores, porque de hecho la Uber al anunciar la sede de Turín ha editado un vídeo y comienza también con este saludo de Renata Mauro. Un bonito vídeo, por cierto, que, que animamos a los oyentes a, a ver en, en YouTube.
5: Pues la verdad que sí, muy chulo y oye muy muy bien de ese homenaje ¿no? a, a esas ediciones anteriores italianas, como estamos haciendo nosotros aquí en, en Pasaporte Eurovisión. Bueno, pues en Italia, el Festival de San Remo llevaba ya en aquel 65, 15 años en marcha. Y organizar este a nivel técnico se puede decir que fue pan comido para los italianos. ¿eh? La orquesta sonó genial. Y aún siendo un auditorio con una sola caja escénica, consiguieron adaptar el escenario, colocando un gran logo de Eurovisión de la época a un lado, que sería donde cantaban los artistas y luego la orquesta pues ocuparía la mayor parte de, de aquella caja escénica en aquella época hay, hay que pensar que no había ni bailarines ni grupos eran todos solistas y solo algunos acompañó de algún corista no así que fue fácil integrarles en el escenario uh -huh. hablemos de favoritos en aquel 65 fue un festival de grandes estrellas como era costumbre en los años 60 en Eurovisión no pues Francia enviaba a Guy Mardel, que era un poco el Miguel Ríos de, de la época en Francia la portuguesa Simone de Oliveira que iría luego en el 69 a Madrid el austriaco Jürgens, que ganaría el año siguiente o el italiano Bobby Sola auténtico ídolo de las jovencitas por su parecido un poco a Elvis Presley bueno, pero sin duda alguna, la sensación antes de la competición era la británica Casey Kirby que venía de tener muchísimos éxitos discográficos, se parecía un poco a Marilyn Monroe, Marilyn sí. había fallecido en 62 con lo cual también llamaba la atención incluso tenía su propio programa de televisión en la BBC y bueno, ella se presentó en Nápoles con su moderno, para la época, claro, I belong. Que se presentaba, pues como decimos, como Clara favorita, a otorgar al Reino Unido su primera victoria. No había ganado todavía. Y así la presentaba Renata Mauro.
6: Una donna ascolta el propio cuore que le susurra. Esta volta no es como le otras volte. Esto no es un amore cualunque. Oggi so que todos mis sogni son posibles porque appartengo a Lui. I belong. Yo appartengo. Dirige la orquesta el maestro Eric Robinson. Canta Cathy Kirby.
2: Bueno, la presentadora parecía que en vez de presentar la canción la estaba declamando. ¡Qué sentimiento, madre mía!
5: Es <risa> que han cambiado las cosas, ¿eh? Como era la tele en aquella época. Sí, bueno, sí. Pues, I, I belong, que escuchamos de fondo, quedó en la más pura tradición británica en segundo lugar. Y eso que los ingleses recibieron la máxima puntuación de España, algo que pocas veces ha pasado en la historia de Eurovisión, porque nos hemos llevado un poco así. Bueno, la otra gran favorita, y a la postre ganadora, llegaba representando a Luxemburgo, aunque tenía sello francés. Por un lado, el del compositor, que era Serge Rainsburg un nombre que se convertiría en un mito de la cultura pop francesa, l'enfant terrible, ¿no? Decían. Y luego la cantante, pues también se convirtió en un icono de la moda y el pop. Fue Franz Hal. Los dos fallecieron, Franz Hal, de hecho, el, el año pasado. Bueno, hablamos por supuesto de la gran triunfadora, una de las grandes canciones que han ganado el festival se trata de Pupé de sí Pupé de son.
2: Canciones tan redondas, tan icónicas y que pasa el tiempo por ellas y no pierden una, una pizca de frescura. Marcos, por ejemplo, técnico que estaba de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, es que un exitazo verdad, de Eurovisión, ¿no? De la historia de sí, Eurovisión. Sí,
5: sí, sí. Totalmente, y vamos, hasta los más críticos con el festival estarán de acuerdo en que Pupedes y son Pupedes es un himno eurovisivo. Uh -huh. Lo cierto es que Franz Gall hay que decir, que no tuvo un buen recuerdo de aquella experiencia eurovisiva. Incluso con el tiempo, ya de mayor, renegaba de ella. ¿no? Eh, por un lado, tuvieron muchísimas críticas en Nápoles cuando llegaron el equipo de Luxemburgo por presentar una canción un poco alejada de lo melódico, que era lo que se llevaba en Eurovisión. Habían ganado siempre canciones... ...muy melódicas, muy conservadoras, muy clásicas... ...a muchos críticos de la época les parecía una excentricidad pop... ...que no pintaba nada por allí... ...y de hecho en la votación que hacía la orquesta durante los ensayos... ...la dejaron la última, o sea que iban a saco por ella... ...ella, Franz Gal, llega a declarar que incluso la buchearon... ¿no? ...así por lo bajín y... ...bueno, además la actuación de Franz Gal tuvo algún desajuste... ...que a través de la televisión se percibió como casi desafine... Tal fue así que cuando terminó su actuación la joven, Franz Gall de 17 años en aquel momento, llamó a París por conferencia a su novio, que era entonces también un famoso cantante, Claude François, y este en vez de regalarle pues, las típicas palabras de ánimo, yo lo has he hecho muy bien tranquila, no te preocupes, qué va, qué va lo que hizo fue comenzar a gritarle, has desafinado has cantado horriblemente mal bueno, la pobre Franz Gall ahí en Nápoles alucinando, el de que era un, vamos, un tío terrible también la dejó un poco de lado bueno, Franz Galt comentó en un programa de la tele francesa que la conversación terminó rompiendo la relación y ella se puso a llorar. De hecho, cuando sale a recoger el premio, ella tiene los ojos hinchados de haber llorado ¿no? durante Muy las votaciones, mía. porque estaba un poco pesado que la que la había dejado el Claude François. Bueno, la canción vendió millones y millones de copias, versionada en todos los idiomas, japonés, árabe. Hay versiones rock, versiones techno. Bueno, una canción icónica. Fíjate
2: lo que hay detrás de una canción ganadora de Eurovisión, ¿no? Tantas historias concentradas en solamente tres minutos. <risa> madre mía. Bueno, ya España, ¿qué tal le fue en aquel 1965? Hubo preselección. Ahora que estamos tan en modo Benidorm fest, nos interesa mucho saber estas cosas.
5: Sí, sí, mira, y además eligió la canción en una preselección en otra ciudad mediterránea, en Barcelona. Eh, la preselección era un poco compleja, ¿no? En aquel 65. Ya la temporada pasada eh, siempre decíamos que España las cosas no las hacía fácil, no. siempre muy complejo todo, ¿no? Bueno, pues por un lado, había un programa de televisión en aquella época llamado Gran Parada y eligieron ocho canciones. Cada semana, como que votaban por carta postal, pues una canción durante cuatro meses. Salieron ocho. Bueno, Radiotelevisión Española, un comité interno, añadió seis, así que hubo una final de el 7 de febrero del año 65 se emitió una gran final en directo en la tele y fue un jurado de 16 personas conformado por expertos y espectadores que votaban con un sistema muy curioso. Mira, en cada ronda de votación estaban los 16, ¿no? Pues uh -huh. cada uno empezaba a votar a todas las canciones menos a una. Es decir, descartaban solo a una. Así que sumaban. Y la menos votada de cada ronda se eliminaba. Así solo quedarían finalmente dos hasta que llevan poco por a descarte, a descarte, a descarte. Y entonces ya votaba su favorita. Hay que pensar que en aquella época en la tele no había tiempo, o sea, que podían estar ahí, vamos, toda la tarde y noche, que nadie, no había nada después. Bueno, fue una gran preselección con nombres como Rafael Conferiantes, un tema, pues, muy de su primera época, que quedó tercero, Francisca, la madre de la cantante Rebeca, que era un ídolo de, en aquellos 60, Jaime Morey, que ya más tarde. Bueno, a día de hoy, muchos dicen, no obstante, que fue una gran oportunidad perdida para España, ya que la segunda clasificada en aquella prueba fue esos ojitos negros del dúo dinámico, ...una canción memorable en la historia del dúo... ...y que trascendió esa preselección... ¿no? ...yo creo que todos la podemos tararear... ...la ganadora de la previa española... ...al igual que en el 61... ...y como años más tarde pasaría con Serafín Zubiri, ...que en aquella preselección del 2000... ...ganaría casi por sorpresa... ...por no decir otra cosa... ...fue la sevillana Conchita Bautista... ...con qué bueno, qué bueno...
1: ...la segunda vez que, que, que me volvieron a reclamar... ...entonces se hacía pues una selección... En Barcelona también, en este caso se hacía en Barcelona, entre ellos estaba Rafael, el dúo dinámico, muchísimas cantantes que eso, y volví a salir yo eh, seleccionada para el Festival de Eurovisión en el año 65. La canción era de Antonio Figueroa, qué bueno, qué bueno. Eh, yo presenté la canción en casi toda Europa, eh, la grabé en italiano, la grabé en portugués y la grabé, por supuesto, en español.
2: Bueno, qué pena lo del dúo dinámico con esa canción, esos ojitos negros, que es de esas canciones de los 60 que quedaron en la memoria de mucha gente, mientras, bueno, pues este qué bueno, qué bueno, pues no trascendió mucho. En el marcador creo que tampoco, ¿verdad, Iván?
5: <risa> pues mira, se llevó un rosco, cero points. Eso sí, eh, las penas en compañía son menos penas, ¿no? Porque nos acompañaron otros tres países Finlandia, Alemania y Bélgica los cuatro con cero points, casi como este año ¿eh? un poco sí, casi, ahí casi, cuando el resultado Bueno, la reacción de Conchita fue llorar en el camerino pero que lo cuente ella porque tiene un arte
1: Ahí no me dieron ni un voto, ahí quedamos en, bueno, en un lugar pues el último, claro y mi primera reacción fue meterme en mi camerino a llorar, claro pero cuando no fue mi sorpresa que llaman a la puerta del camerino y abro la puerta del camerino y todos los medios de comunicación de toda Europa estaban en la puerta de mi camerino y en el camerino de Franz Gall que fue la que ganó el festival con Pupé de Sir, Pupé de Son pues no había nadie, todos estaban en el camerino de Conchita Bautista
7: <risa>
2: a ver, muy raro que aparecieran por su camerino los periodistas pero bueno, las folclóricas españolas siempre han sido un poco así, en fin, un poco exageradas. Bueno, ¿cómo era el sistema de votación para que se produjesen tantos ceros? Casi como, como este año, como tú has dicho.
5: Pues sí, la verdad que a ver lo de Conchita, esto, esta escena que cuenta ella me ha fascinado siempre, porque todos los medios de comunicación de toda Europa recalca, ¿Están? o sea que los contó ella, bueno. estaban con eh, ella, la, sí, no la con la Europa, ganadora, sí. sí. sí, sí. Claro, claro. Bueno, en cada, ¿cómo votaban? Pues de una forma un poco rácana, la verdad, mira, porque cada país tenía 10 personas en el jurado. Cada uno votaba bien a una canción, es decir, yo elijo a estas y ya está, podía votar a dos, un top uno y top dos, o a tres como máximo, es decir, se podía hacer sus top tres. Pero si de todas decía, solo quiero votar a esta, pues valía. Lo que pasaba es que sumaban todos los votos y entonces solo las que alcanzaban el corte de las tres más votadas aparecían en la puntuación siendo un punto para la menos votada, tres para la segunda eh, de ese top, y la y que más votos tenía, pues llevaba cinco. Como digo, muy rácanos. ¿Por qué? Porque voy a darse el caso de que un jurado al completo dijera pues votamos a este país, al completo. Y entonces el reglamento lo preveía, pues a esa canción solo nueve puntos. Y puede ser, como pasó con los belgas, ¿eh? que solo les gustaron dos canciones, solo les gustó el Reino Unido, la de Ivy Long y la italiana de Bobby Solo. El Elvis Presley que hemos comentado, pues dieron seis puntos a Reino Unido a Katy Kirby y tres a Bobby Solo. Se se ríe. Era la canción de Bobby Solo, este melódico Elvis Presley, del cual vamos a escuchar un trocito porque es muy bonita. Iván Sí
2: ¿Llevaba tu P? ¿Este de es Luis Presley o no?
5: Sí, sí, sí. Tenía sí. un tupé rubio. No salía
2: para afuera, pero para arriba. Tupé vale. hacia arriba. <ríe> Jolín. Oye, nos ha dado para mucho este viaje a 1965 y conocer a fondo lo que pasó en esa primera de las dos ediciones de Eurovisión que tuvieron lugar por allí, en Italia. De momento dejamos la máquina tranquila, sacamos billete ya para 1991 en nuestro próximo programa, que seguro que tiene mucha amiga.
5: Ahora sí si la tiene, la tiene. ¿eh? <risa> Hasta el próximo programa, Javi. Arrivederci.
2: Adiós, adiós, arrivederci, Un abrazo. Un
5: abrazo.
1: Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. COPE. Estar informado.
2: Bueno, Italia es un país que ha calado hondo en cuanto a su trayectoria eurovisiva, ya no solo por sus canciones a lo largo de la historia, sino también por ser un referente de moda a nivel internacional. Y hoy, Oscar Cavaleiro nos viene a recordar algunos de esos atuendos italianos en Eurovisión. Hola, Oscar, ¿qué tal?
3: Hola, Javier, muy bien, ¿qué tal tú?
2: Muy bien, oye, feliz cumpleaños, ¿eh? Con retraso.
3: Ah, muchas gracias, es que yo no me había pasado por aquí todavía.
2: Es verdad, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido todo?
3: Muy bien, todo perfecto. Pero ya estoy feliz otra vez de volver y de estar una temporada más con, con todos vosotros. Y además
2: con el objetivo de Turín, que hombre, a ver, siempre nos gusta ir a todos los sitios, donde sea el festival, pero hombre, Italia tiene una magia especial, ¿no?
3: Sí, yo creo que a todos los españoles nos nos gusta, nos gusta ir a Italia.
2: Y tú como experto en euromodas, también es una referencia a Italia, ¿no? Para, para cualquier eurofan.
3: A ver, totalmente. Es que además es que no se puede celebrar un festival en Italia sin que hablemos de moda, ¿no?
2: Exactamente. Bueno,
3: a ver, cuéntanos. Además, porque sí, muchos, yo qué sé, otros muchos otros países pues cuidan menos su estética o su vestimenta, aunque cada vez menos, ¿eh? hay que decir. Pero Italia, pues siempre se ha tomado el tema de la moda mucho más en serio a la hora de presentarse a un certamen, pues de la talla del Festival de Eurovisión.
2: Bueno, también hay que decir que parten con una gran ventaja Frente a otros países, ya que la moda Ya lo hemos dicho, es algo muy importante en Italia Y grandes diseñadores provienen de, de este país ¿No es así, Oscar?
3: Claro, efectivamente, a eso iba Pues yo que sé, diseñadores y firmas Como Armani, Versace, Dolce y Gabbana Pues son muy míticas Y reconocibles para todos y para todas no Y también han formado parte Del vestuario eurovisivo A lo largo de la historia No solo por Italia, eso sí pero eh, también hay otras, otras marcas eh, que han pasado por Eurovisión, quizás menos reconocibles, y también han gozado de éxito muy cercano, como por ejemplo la firma Etro.
2: Bueno, éxito cercano, entiendo que estamos hablando de Moneskin, ¿verdad?
3: <risa> Así es, efectivamente. Pues eh, la casa EPRO, eh, desde su sede en Milán, confeccionó el conjunto, el conjuntado vestuario que lucieron los monos en Rotterdam. Recordemos esa estética glam rock con esos pantalones de campana, los chalecos, esos monos completos y esas chaquetas de cuero, granate metalizado que tenían puestachuelas, muy, muy rockero todo, que. Sin duda, pues es un vestuario que se ha convertido en una imagen muy icónica para el recuerdo de todos.
0: ¿no? Yo tengo que decir
2: que haciendo la crónica de Eurovisión tuve que llamar de urgencia a Oscar porque no sabía describir el atuendo de Damiano David y tuve que pedirle consejo para hacer cómo se llamaba todo lo que todo lo que todo lo que estaba luciendo el, el intérprete de, de Moneskir y bueno Oscar ahí atendió mi llamada y movimos ahí hilos y conseguimos finalmente describir muy bien a la perfección cuál era la vestimenta que llevaba Damiano David. Bueno, desde luego que sí, que otras firmas menos conocidas por nosotros se han paseado por el palco italiano de Eurovisión?
3: Pues otro artista que quiso dar ese toque feliz y happy a su vestuario eh, fue el representante italiano en 2017, Francesco Gavani, eh, que estamos escuchando. Eh, recordemos este festivo tema que además partía como, como gran favorito y luego se tuvo que conformar con un sexto puesto en Kiev. Pues eh, para la ocasión escogió a un diseñador eh, menos famoso para nosotros, eh, como era um, Daniele Alessandrini que además ya había confeccionado otros trajes para otros artistas en el Festival de San Remo, incluidos los, los trajes que llevaba Francesco Gavani en, en San Remo en su año también.
2: Uh -huh. Quizá este diseñador supo uh, como quitarle la seriedad ¿no? de un típico traje negro,
3: ¿puede ser? Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, recordemos todos esos remates que tenía por los lados con la bandera del arco iris que, que además, como dices, pues además entonaba muchísimo, ¿no? Con la con la festividad de la canción
2: uh -huh. Yo me imagino que aparte de estos vestuarios tan recientes, ahora mismo me viene a la cabeza también, por ejemplo, la camisa tan llamativa que llevaba Mahmoud en, en 2019
3: Así es una camisa muy original que además eh, era un diseño del milanés Davi París y, y o recordemos también aquel clásico traje azul de, de Salvatore Ferragamo ¿no? que, que también lucía Marco Mengoni en, en 2013 en Malmo uh -huh.
0: Bueno, es que
2: yo creo que no hay hombre en la faz de la tierra que le quede tan bien un traje como a Marco Mengoni aquella noche de 2013 en Balmo, ¿eh? es que, digamos, impecable. Bueno, pero yo quiero que recordemos también, yo que sé, estamos hablando mucho de la era moderna de Eurovisión, pero recordemos algún diseño mítico, ¿no?, que marcase tendencia. A ver, Óscar.
3: Sí, pues podemos recordar a la representante italiana del año 1969 en aquel festival que se celebró en Madrid. Iba Zanicki, que era una gran dama de la canción, e interpretó este tema que estamos escuchando, eh, Due Cross, el Lágrime Bianche, dos grandes lágrimas blancas que llevaba un vestido que llamó muchísimo la atención porque fue rompedor ¿no? para, para su época. Era un vestido sin mangas, sin tonos plateados y con muchos brillantes era muy como a la diosa romana, ¿no? Sí. Y, y sin duda pues marcó una tendencia que luego repetirían otros artistas pues a lo largo de las décadas, ¿no? En otras, en otros, por otros países. O... Uh -huh.
2: Y escuchando muchas horas a, a hablar, a escuchar a, a Oscar Ridare hablando de, de Euromodas, yo no sé mucho de moda, pero si algo ha aprendido de todo lo que me ha contado es que las tendencias suelen volver, ¿no? Es así.
3: <ríe> Absolutamente, Javi. Si es que Además, es que la moda es como como todo, ¿no? Es algo cíclico. Y, y, y aunque con aires renovados, pues eh, los diseñadores siempre recuperan esas tendencias retro de cualquier tipo, ¿no? Pues todos los outfits se revisan a lo largo de las décadas y por eso no tienes que tirar nada, ¿eh? No tenemos que tirar nada porque <ríe> no, no, no. <ríe> tenemos que tenerlo todo bien guardado. Que, bueno, pues aparte pues colaboramos a una moda mucho más sostenible y siempre hay, hay trajes y modelitos que podemos desempolvar del cajón, ¿eh? No sabes cuándo los vas a necesitar.
2: Totalmente, vas a poner de nuevo de moda. Camina un
0: poco y y
3: ¡Ay, qué canción está.
2: ¿Algún otro diseño estelar que nos quieras recordar?
3: Sí, esta canción inspira, ¿no? Pues sí. pues sí, como la canción <ríe> esta que estamos escuchando de la representante italiana en 1974, Gigliola la que había sido ganadora diez años antes en, en Copenhague pero la segunda vez que se presentó en eurovisión pues fue con este tema sí del que ya hemos además hablado en otras ocasiones creo que Dani uh -huh. nos hizo alguna mención en algún otro programa porque la canción pues hablaba de, de la de que había una votación en, en italia en, eh, a favor del, del divorcio sí o no pues la canción hablaba un poco de esto
2: y qué y, tenía de, de especial este este diseño
3: bueno, pues aparte del, del estilo innato que caracterizaba Gigliola eh, y a su elegancia natural todavía a día de hoy pues hay que decir que llevaba un modelazo de Valentino que además había costado 300.000 libras italianas de la época que yo no sé cuánto será eso hoy en día, <risa> incalculable pero bueno, pues podemos decir que era un diseño de gasa de color azul pastel con unas borlas que hacían como un efecto cascada y pues sentaba un fenomenal artista como decíamos que, de no ser porque ese año se presentó Ava en el festival, pues seguramente habría ganado por segunda vez, ¿no? Bueno,
2: grandes contrincantes desde luego. Veremos a ver qué nos depara la moda italiana en este Eurovisión 2022. Bueno, y la moda general del, del resto de países en Turín.
3: Sí, vamos a ver qué lucen también, pues el presentador, los presentadores, pues eh, a todos los que veamos por allí, por el Alpitur en, en Turín. Piensa que
2: un presentador rumoreado es Mica, que también puede ser muy extravagante vistiendo, por también, ejemplo. También,
3: también. <risa> <risa> bueno, efectivamente. Muy,
2: bueno, muy pronto lo iremos descubriendo poco a poco. Muchas gracias, Oscar, por tu sección. Bienvenido de nuevo y nos vemos en el próximo programa.
3: Pues muchas gracias. Que
2: Sí. Pasaporte a Eurovisión
1: Cope, estar informado
2: Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión y creo, sinceramente, que no podemos tener una mejor primera invitada en esta nueva temporada, ella logró lo que muy pocos representantes españoles han conseguido, llevar a nuestro país a la zona más alta de la tabla clasificatoria. Fue en el año 1995, con una actuación para la historia, llena de emoción, fuerza y vocalmente perfecta. Ella quedó segunda, rozando el triunfo, y desde entonces nadie ha conseguido igualar o superar su resultado. Tal vez la música española le debe algo más que un simple recuerdo a Anabel Conde. ¡Hola, Anabel! ¿Qué tal?
8: Hola, Javier. Encantada de estar aquí contigo y con todos los, los oyentes.
2: Oye, que sepas que para mí es un auténtico placer poder hablar contigo estos minutillos del Festival de Eurovisión porque eres historia viva, de, de, al menos de lo que ha sido representar a España en Eurovisión, quedando con ese segundo puesto.
8: Pues bueno, la verdad que sí, es, es impresionante, ¿no? Echando la vista atrás, ¿quién iba a decir, no? iba a conseguir ese puesto y que y que iba a durar, bueno, tantísimo tiempo, en que, na, que nadie iba a conseguir superar ese segundo puesto en mm. en tanto tiempo, en todo el tiempo que ha pasado.
2: Ojalá algún día lo superemos, ¿eh? ojalá que íbamos Hombre. ya esperando mucho tiempo.
8: <risa> pues sí, esperemos que prontito, ya no lo merecemos. ¿eh?
2: Oye, Anabel, ¿cómo, cómo llega Anabel Conde a Eurovisión? Si yo no estoy mal informado, tú cuando tenías 17 años o así, enviaste una maqueta a Televisión Española, y ellos casi como que te dieron acuse de recibo dos años después y te seleccionaron para Eurovisión fue algo así
8: bueno fue mmm, yo había grabado una maqueta con una discográfica y al final esa discográfica pues eh, echó a varios directivos total uh -huh. que uno de ellos me me escogió y yo me fui con una compañía pequeñita entonces esa compañía pequeñita me presentó a mí presentó esa maqueta que yo he, había grabado con, con la discográfica presentó esa maqueta de Televisión Española, sin yo saberlo. Uh -huh. Y ese año hacían la elección interna y, bueno, yo me enteré estando en mi casa, viendo una película. Yo había, la, esa maqueta la había grabado con 17 años y, bueno, que, cuál fue mi sorpresa, con 19 años, sin yo saber ni siquiera que habían presentado la maqueta, que me llamaron a mi casa y, me, y bueno, y entró mi madre llorando <risa> y, y me dijo eso, que que me habían elegido para representar a España en Eurovisión,
2: y tú no tenías sí, ni idea, claro, no sabías ni que nada. te habían eh, te habían enviado la maqueta,
8: no 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 sabía nada, ellos llevaban un tiempo diciéndome que tenía que esperar una buena oportunidad, que estaban, que estaban esperando eso, un, una buena oportunidad para lanzarme y tal, y yo ya estaba hasta mosqueada la verdad porque <risa> era mucho tiempo y bueno pues que no me no me dijeron nada y me llevó un, bueno imagínate, un sorpresón
2: ¿Y fue algo una, una sorpresa positiva o tenías alguna duda de de poder representar a España en, en el Festival de Eurovisión?
8: No, dudas no. Yo, bueno, lo cogí con muchísima ilusión porque además yo siempre me había gustado mucho el festival, lo había seguido, entonces para mí era como una película, ¿no? Como sí. algo que nunca te puedes imaginar que te puede pasar a ti. Es que es más difícil que, que te toque la lotería, ¿no?
7: <ríe> Totalmente. Imagínate,
8: porque cada año solo le toca a un grupo, a una persona en, en cada país, ¿no? Y bueno, y, y yo para mí estaba como viviendo un sueño, claro, luego me puse a pensar y dije, madre mía, que como quede mal, que claro, de entrar a la cosilla también. Uh -huh. Pero bueno, yo estaba como loca, la verdad. También era muy inconsciente porque, claro, era tan joven que, que bueno, que no pensaba en lo malo, solo pensaba en, en disfrutarlo, la verdad. Y en hacerlo lo mejor posible
2: Tenías 19 añitos, ¿no? En ese momento
8: Sí, 19 añitos
2: ¿Y la maqueta que se envió era ya con Vuelve conmigo, con la canción ya grabada?
8: Pues claro, yo es que me lo dijeron los periodistas Porque yo había <risa> grabado cuatro canciones Y yo para nada pensaba que iba a ser Vuelve conmigo Y de repente, bueno, yo ni pensé ni en qué canción ni nada A mí me lo dijeron y ya un periodista me llamó y me dijo, sí, sí, tú vas a ir con la, con la canción Vuelve Conmigo. Y yo me quedé como pensando, ah, vale. Y, o sea, Pero no era tu favorita de las cuatro. No, no era mi favorita. no no O sea, si me hubieran dado a elegir, seguramente hubiera elegido otra. Y, y ahora pienso que era la mejor, desde luego, porque era una canción muy pegadiza y, y tenía un final, bueno, muy apoteósico y era la perfecta realmente.
2: Uh -huh. Oye, y de Fuengirola a Dublín, ¿cómo recuerdas tu experiencia en Eurovisión, esos días en la capital irlandesa?
8: Bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque era una experiencia para mí. Yo había cantado aquí en Fuengirola, pero así a gran escala no había hecho nada. Y de repente me encontré ¿no? eh, con un festival muy bien preparado, era el tercer año consecutivo que lo iban a celebrar allí. Y recuerdo mucho a los Eurofans, eh, yo alucinaba con ellos porque fuera donde fuera y estaban, eh, <risa> los que más animaban, de verdad, no es por peloteo, pero eran los españoles, eran los que más animaban. Y, y bueno, aquello fue, yo es que es que el que no lo viva no sabe lo que es, lo grandioso que es el Festival de Eurovisión. Y, bueno, eh, cuando ya llegas allí te das cuenta también lo que es, siente más responsabilidad, ¿no?, y mayor presión.
2: Ajá. Oye, tú mm. te jactas de que, de que ibas, bueno, última en las apuestas más o menos, y que sí. después de los ensayos, ¿no?, la gente empezaba a confiar en ti... Y que pensaba, porque de hecho hay gente que pensaba que no podrías cantar la canción, porque como era sí. de una complejidad tremenda, que decían, bueno, esta niña no 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 va a llegar a las notas, ¿no? O sea, que la gente dudaba de ti y poco a poco en los ensayos te fuiste revelando hasta ser, pues eso, la, la opción favorita, ¿no? Uno de los grandes favoritos para ganar.
8: Sí, bueno, yo, y claro, llegué allí y era la última de las apuestas. Y, y la gente empezó a preguntarme, pero pero ¿tú vas a poder cantar eso que está grabado? Y claro, yo no entendía por qué me lo preguntaban. Porque claro, yo el final, el final me lo había inventado yo. Entonces, claro, estaba hecho a mi medida y yo lo hacía con total normalidad. Y, y la gente me decía, pero ¿cómo puedes hacer ese agudo y luego caer eh, en, en tan normal? Y, y yo dije, bueno, bueno. Y digo, tranquilo, ya lo veréis en el ensayo. Entonces ya, claro, cuando lo hicimos en el ensayo también, los arreglos que hizo Eduardo Leiva engrandeció mucho la canción. Yo tenía unos coros impresionantes. O sea, aquello fue un, Claro, no solo yo, era todo el equipo. Y entonces, cuando la gente vio el directo, pues, claro, mejoró tanto la canción que empezamos a subir las apuestas y ya estábamos entre los cinco primeros.
7: Uh -huh.
8: y, y allí en un, un periódico de Irlanda, pues, me sacaron como que era una de las posibles ganadoras. Ajá. Así que imagínate.
2: Yo he visto ahí la actuación, he eh, querido un poco recordar cómo, cómo, cómo lo interpretaste ese temazo en, en, en directo y al final de la actuación como que levantas la cabeza mirando a, a arriba y con una sonrisa pretórica, porque yo creo que sabías que había sido casi la actuación redonda, ¿no? que, te, que no podía haber salido mejor.
8: Claro, bueno, es que mmm, siempre no está ahí la cosa porque es que el final era muy complicado. Y, y bueno, todas las fiestas que iba me tenía que ir porque había aire acondicionado, porque tal, porque me cuidé muchísimo. Y y cuando yo, la verdad que, que creo que lo di todo, me concentré muchísimo. Y sí, y cuando acabé fue como decir, oh, que qué? entonces, <risa> que me quede en la gloria, ¿no? Y bueno, es que son momentos que, que se viven una vez en la vida. Y, y la verdad que pf, lo recuerdo con mucha emoción.
2: Oye, ¿qué sentías cuando veías que ibas tan bien en las votaciones?
8: Bueno, pf, no me lo podía creer porque mmm, claro, es que a mí lo que me dijeron que íbamos a quedar muy mal porque <risa> no sé si, eh, lo, fue lo primero que me dijeron y luego como pero todo quién, el mundo pero,
2: te, te, ¿Pero quién te dijo eso?
8: Eso, bueno, el de la compañía de, de discos cuando, cuando ya fui allí a Barcelona sí. eh, y me vio y claro, me vio sonriendo y me dijo, pues no te emociones porque vamos a quedar fatal. Madre y mía. yo me quedé, bueno, total, que yo, entonces yo me mentalicé, en, bueno, pues como yo no puedo hacer nada, pues voy a hacerlo lo mejor lo mejor que pueda, lo que depende de mí, y ya está, y, y a tirar para adelante. Entonces, claro, cuando... No, luego llegan las
2: votaciones y empiezan Había a caer los ahora. puntos.
8: Claro, pues yo, a pesar de que todo el mundo me decía me encanta cómo lo hace tal, yo no me creía mucho porque claro la gente no, esto es política, esto es tal, pero cuando yo vi que todo el mundo empezó a dar punto, incluso países que la gente bueno esto no nos van a dar nada, aporta, que va, que va, a la gente le le gustó por lo que sea, empezó a votar y yo veía que, que iba para arriba, entonces yo ya me entró también como una, como una especie de de emoción, pero también de alivio. De decir, no, ya no voy a quedar la última.
2: <risa> o sea, casi, y... casi casi había más miedo por, por, por quedar bien, mal que por quedar bien, ¿no? Es decir, por no sí, ganar. No,
8: te, claro, bueno, tenía miedo por, por quedar la última porque como ya todo el mundo te dice tantas cosas, pues pues tú ya dices, bueno, pues que haga lo que haga, voy a quedar mal, ¿no? Uh -huh. Entonces,
7: <risa>
8: Entonces, claro, cuando yo vi... Eh, lo bien que íbamos y tal, pues, bueno, súper contenta. Yo más o menos ya me di cuenta, en, en, que no tardé mucho en darme cuenta que no iba a ganar, pero que, que sí que iba a quedar muy bien. Entonces, bueno, yo estaba pletórica. Es que no, eh, no, sé, es que no sé decirte porque me pasó tan rápido uh -huh. la votación, que es que yo no me podía creer lo que estaba pasando.
2: Uh -huh. Tú disfrutabas del momento. Yo no sé si en Televisión Española estaban disfrutando tanto, viendo que quizá... Tocaba ganar y celebrar el festival al año siguiente. ¿Cómo lo vivieron allí los representantes de Televisión Española junto a ti?
8: Bueno, yo te puedo decir que estaba Maite Segura y Maite Segura acabó llorando <risa> de la emoción y pero sí que es verdad que hubo un momento anterior en los ensayos pues que ellos se pusieron bastante nerviosos, que como que llamaban y pero y la niña en lo que pasa con la niña tal, a ver si iba a ganar, como que había una especie de nerviosismo. Pero claro, al quedar segundos para ellos fue lo mejor, porque mejor no podíamos quedar sin ganar y quedando ahí, ¿no?, en ese,
2: en ese top. <risas> Oye, siempre te has mostrado muy sincera con respecto a la actitud que, bueno, Televisión Española siempre ha mostrado contigo, te has quejado, eh, por ejemplo, de que ni siquiera te dieron una copia de tu actuación pese a pedirla, mm. o que nunca mencionan, bueno, pues esa maravillosa interpretación que hiciste cuando se hacen programas especiales recordando a ex representantes. ¿Tú te sientes, mm. vamos a decir, maltratada o no muy bien querida por Televisión Española?
8: Bueno, pues no sé no sé exactamente qué decirte, no sé cuál es el problema. A lo mejor el, el desconocimiento de las personas que hacen ese tipo de programa no lo sé, puede ser también. Eh, sí si me siento, a veces, me he sentido, claro que me he sentido, porque me han pasado muchas cosas. Eh, pero por otro lado tampoco me, me puedo quejar porque no sé. Eh, por otra parte los eurofans siempre me han querido mucho y, y con eso yo creo que lo más importante no son la gente que más que más saben y que más siguen el festival televisión española pues realmente al ver cuando uno ve los programas que hacen simplemente para para elegir para las preselecciones que hacen uh, este tipo de programas que uh, se ve claramente que no se lo toman en serio pues yo que sé tampoco Tampoco es que yo ahora me vaya a mosquear Porque, ¿sabes? Que yo soy muy sincera Y, y ya no tengo nada que ocultar Porque me da igual, ¿sabes? Uh -huh. Que yo cuando me preguntan Pues siempre ya lo digo todo, ¿no? Ya, ya creo que lo he dicho todo Todas las cosas que me han pasado con Con Televisión Española
2: Oye, yo cuando he preparado esta entrevista y He hablado con mis compañeros de podcast Me han dicho, pregúntale si es verdad Que solamente le daban una botella de agua en los ensayos Y que no te daban más
8: a ver, eso no fue en Orupción, eso fue cuando fui a cantar lo de Sin Miedos Ajá. en esa preselección. En esa preselección a mí me trataron, bueno, a mí y a mi equipo, porque no era solo yo, nos trataron muy mal. Y yo recuerdo que yo fui a coger, no recuerdo si un agua o una Coca-Cola, y yo iba con unas bailarinas con que hacían también los coros, bueno, ya eran más cantantes que bailarinas, eh, iba también, bueno, con un modisto que me había hecho, que me había puesto un vestido impresionante, gente que me había prestado joyas por mucho, bueno, total, que éramos un equipo.
7: Uh -huh.
8: y, y cuando fui, y fui a coger una Coca-Cola y me dijo, no, ya has cogido un agua, no puedes coger una Coca-Cola. <risa> cuando en esas galas no cobramos nada, y otra cosa que me hicieron muy fea eh, en esa misma preselección fue. Yo vivía en Guadalajara y, y la gente que iba fuera de Madrid, pues a todo el mundo le, le pagaban el avión, le pagaban el hotel, lo normal. Pero yo como estaba en Guadalajara, que está, para el que no lo sepa, pues muy cerquita de Madrid, pues yo iba y, y volvía en coche. Pero ellos decían que no venían el coche de producción a por mí porque estaba fuera de la comunidad autónoma de Madrid. Con lo cual, yo ni tenía transporte, ni tenía hotel, ni tenía nada.
2: Dijeron, ya... dijeron que se vayan a ver Conde en cercanía, ¿no? Y ya está. Claro, <risa> que a
8: Anabel Conde se busque la vida y ya está. Y <risa> entonces mía. fui un día y al segundo dije, mira, no voy a participar. Fui al ensayo un día. Al segundo dije que no iba. Y, y al final, porque claro, yo me, acerqué, me acercaba al Cala de Henares para que me recogieran el primer día y ya al segundo dije que no porque lo pensé bien y me sentí muy discriminada, pero eso no es Televisión Española en ese caso era la productora que se encargaba de de, de aquello, uh -huh. claro yo no no le echo la culpa tampoco a porque luego igual he participado en Televisión Española cuando fui de jurado de Operación Triunfo y yo te puedo decir que a mí me trataron como una reina uh -huh. y pero eso es también la productora uh -huh. entonces dependerá mucho de eso también uh
2: -huh. Oye, has hablado de esa preselección de 2010, que finalmente ganó Daniel Dijes. También estuviste en Eurocanción 2000, formando un dúo. Este año tenemos el Festival de Benidorm. Eh, mm. ¿Para con de Eurovisión, ya has pasado?
8: Bueno, yo siempre he dicho que no, que no cierro la puerta nunca, no sé. Ahora mismo este año no, no he querido yo ni planteármelo, porque llevo unos años muy duros y... Y no, no me lo he planteado, la verdad. Me lo han ofrecido, me lo han insinuado y tal. Pero he dicho, mira, ahora mismo no es el momento. Que a lo mejor dentro de un año o de dos di, me danzo y digo, pues venga, vamos otra vez. No lo sé, que no que no cierro la puerta. Uh -huh. Ahora eso sí, que si fuera, pues sería con una canción que a mí me gustara, independientemente de luego el puesto en el, que yo, en el que yo quedara, pero que yo fuera contenta con una canción que yo dijera, con esto sí voy porque me siento bien con esta canción. Uh -huh. Si no, pues, pues no, no iría, la verdad.
2: Oye, ¿qué pasó después de, de Eurovisión? Porque Anabel Conde consigue ese maravilloso segundo puesto, como hemos dicho, un resultado que hasta ahora no hemos eh, mejorado. Y a partir de ahí fue como una serie de... de se encadenaron demasiadas desgracias, ¿no? Que hicieron que uh -huh. Anabel Conde quizá no lograra el puesto que, que se merecía en el mundo de la música después de, de lograr ese hito tan importante como fue quedar segundo en Eurovisión. Eh, sí. La discográfica se fue al garete Incluso en una entrevista en El País Contaste que, bueno, fuiste víctima de, de un productor musical Que te hizo la vida imposible Y que incluso te propuso cosas deshonestas, ¿no? ¿Fue así?
8: Sí, sí, esa entrevista fue Vaya, muy sincera Fui muy sincera Y con el tiempo, bueno, pues yo No dije la persona, ni, ni dije Creo que el productor, ni nada no, no quise decir nada, era una persona Que estaba ahí, ¿vale? Eh, no quise decir nada más por, por respeto a su familia, de acuerdo, porque la familia de esa persona pues se portó muy bien conmigo. Y bueno, en ese momento la verdad es que yo me sentía muy mal y, y no sabía cómo salir de esa situación. Yo también era muy joven. Eh, al final se lo conté a mis padres y, y bueno, yo la verdad que... Que a esa persona, pues, la tuve que apartar. O sea, yo te lo digo muy seriamente. Prefería dejar de cantar a, a tener que trabajar con esa persona al lado. Uh -huh. Porque yo mmm, yo soy cantante, soy artista, pero no, no tengo por qué aguantar esa situación. Entonces, cuando una persona no está feliz haciendo su trabajo, mmm, yo el don lo tengo, o sea, el don, pero yo no tengo por qué aguantar ni nadie, no. ni nadie, ¿eh? que muchas mujeres desgraciadamente tienen que pasar por eso y la verdad que no es necesario, si una puede evitarlo, pues lo mejor que puede hacer es quitarse del medio y fue lo que yo hice.
2: ¿Tú sientes que no se te ha valorado lo suficiente tras haber quedado segunda en Eurovisión? En el mundo de la música, porque ya sabes que en el mundo eurofan... Vamos, no, hay, no te pueden querer más, pero en el mundo de la música en general, ¿tú crees que no se ha valorado lo suficiente el talento y el logro que consiguen haber con de Neurovisión?
8: Bueno, creo que, que soy bastante desconocida para la gente, pero tampoco puedo decir que no sea valorada porque luego me encuentro con muchos artistas y, y como que... Siempre me dice, ay, madre mía, como tú cantas. De que, ¿sabes? No sé, gente que incluso yo pienso que a lo mejor ni me conocen. O, por ejemplo, cuando conocí a Bustamante, que me empezó a decir, ay, Anabel, tú es que cantas como Dios y tal. Entonces, claro, tú ves eso de, de gente profesional y dices, madre mía, porque yo pensaba que ni me iba a conocer ni iba a saber quién era yo, ¿sabes? Entonces, por una parte me siento valorada, pero por otra, claro, eh, soy una gran desconocida para el público en general, pero bueno, <ríe> así es la vida y, y ya está, que sí que podía haber conseguido mucho más y, y se quedó ahí, pero bueno, yo siempre lo miro por el lado positivo, he vivido y sigo viviendo porque… Gracias a Eurovisión, sigo viajando, sigo cantando, sigo conociendo gente maravillo maravillosa. Entonces, siempre lo voy a ver como algo muy positivo en mi vida, mm -hmm. aunque no haya podido conseguir algo más eh, en lo que se refiere como artista. Mm
2: -hmm. Dime la verdad, yo creo que cuando cuando te ves en la actuación, porque supongo que de vez en cuando alguna vez, ¿no? Dirás, bueno, voy a ver cómo, cómo canté en yo Eurovisión. Lo veo muchas
8: veces, porque como soy era maestra... Sí. Pues los niños me lo piden ah, y yo. Te
2: piden, profe, profe, po, sí. pon una canción de claro. Eurovisión, ¿no? Cuando cantaste claro. en Eurovisión.
8: Claro, profe, pon, pon cuando cantaste en Eurovisión. Y al principio pues siempre digo, no, no importa. <risas> Pero bueno, al final ya se los tengo que poner porque ya <risas> y lo veo muchas veces, claro. ¿Y qué
2: sientes cuando 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 lo ves?
8: Yo qué sé, es una mezcla ahí de emociones. Y luego piensas, madre mía, cuánto tiempo ha pasado y parece que hace nada, ¿no? Uh
2: -huh.
8: Impresionante. Uf, no sé, yo es que tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de verdad.
2: ¿Cómo ves actualmente el Festival de Eurovisión? Ha cambiado mucho desde el año 95. ¿Cómo, cómo tú lo, lo, lo percibes en función de lo que tú viviste en, en aquel año y cómo es ahora?
8: Bueno, yo he estado dos veces, luego fui diez años después haciendo los coros verdad? de Andorra. Uh -huh y ya había cambiado bastante porque al poco tiempo de yo ir fue cuando quitaron ya la orquesta que yo creo que ha sido lo peor que han hecho el festival, el peor cambio.
2: Lo echas de menos no la orquesta.
8: Hombre, yo creo que donde haya una música en directo jamás se podrá poner nada enlatado, pienso yo. Y bueno sí que es verdad que muchas veces el festival pues es como más un espectáculo que, que algo musical. Pero al final yo creo que siempre triunfa la música, ¿no? Y, y vemos ahí a grandes artistas que, que sin muchos aspavientos consiguen llevarse el triunfo. Y eso es lo bonito de la música.
2: Si tú tuvieras la oportunidad de elegir a un cantante español para llevar a Eurovisión, ¿qué dirías, esta persona va a conseguir superarme y va a ganar el festival. ¿Qué nombre propondrías?
8: Ay, Pues yo siempre no sé he pensado en enviar a alguien muy como muy español. ¿sabes? Pero cantando así por una Diana Navarro, un Pablo Alborán, no sé, alguien muy español, uh -huh. pero que fuera muy auténtico. porque No sé, deberíamos ser como los italianos, ¿no? Que van, mmm, que ellos son muy ellos, ¿no? Muy originales. Uh -huh. Y no miran tanto a lo mejor por el puesto, creo yo. Eh, simplemente mmm, es su apuesta y como que van orgullosos, ¿no? y nosotros deberíamos hacer lo mismo
2: y pesa pensando pensar mucho en cómo van a quedar, luego quedar muy no, bien e incluso ganar claro, el festival <risa> o sea, claro, pero
8: pero que yo los vea así o sea, a lo mejor uh -huh. mi me impresión pero yo sí, los sí. veo que ellos como, que son muy ellos muy originales, van con con su tema a, no sé, a lo mejor sin pensar en eso, en el puesto que van a quedar y es como hay que ir uh -huh. hay que ir con tu apuesta y y a lo grande, no sé pero claro, para eso también tienes que tener el equipo que se lo tomen en serio.
2: Pues Anabel, yo, en nombre de la Comunidad Eurofan, que, que ya sabes que ya te has dado baños de masas en en congresos, mm -hmm. en fiestas eurovisivas, yo siempre te agradeceré enormemente que fuiste tan valiente en ir a Eurovisión en aquel año, en el 95, y por supuesto mm -hmm. por hacer esa gran interpretación, esa gran actuación que todos tenemos en el recuerdo y que nos llevó a esa medalla de plata que ojalá, como hemos dicho, algún día alguien pueda superar ¿eh? y que por fin pues alguien sí. pueda ganar el Festival de Eurovisión y muchas gracias también por haber estado aquí en Pasaporte Eurovisión, Anabel
8: Pues muchísimas gracias y cuando queráis, pues aquí estoy Un beso eh, muy fuerte eh. fue
2: Girola, ¿eh? Le Tomo la palabra que bajo abajo y nos comemos algo juntos
8: <risa> Pues venga, un, unos petitos de sardina ¡Ay, qué rico!
2: <risa> un beso, Anabel, chao
8: Un beso, chao
0: space.
2: pues hasta aquí este pasaporte a Eurovisión. Muchas gracias a Anabel Conde por ser tan sincera en sus respuestas y por hablar muy claro sobre su experiencia en Eurovisión y sobre todo por lo que vino después de ese segundo puesto. Yo sí creo que la música española le debe algo a esta gran cantante. Bueno, y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros disfrutando durante algo más de hora y media de este programa. Y ya sabéis que dentro de dos semanas volveremos para contaros muchas más cositas y traeros nuevos protagonistas. Así que no os lo perdáis. ¡Hasta la semana que viene!